0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Так называемый телефонный терроризм в последние годы приобрел широкое распространение. В средствах массовой информации периодически публикуются сообщения о том, что где-то прошло эвакуировать людей, задействовать весь комплекс социальных сил и средств для проверки сообщения о заложенной бомбе или о взрывном устройстве на вокзале, в школе, в институте. В последнее время в Хабаровске очень часто происходит эвакуация в школах. Еще одна проблема набила скомину это кибертелефонные мошенничество. Что не день-то в новостях мы читаем о новых способах отъема денег. Люди, поговорив с кем-то по телефону, переводят неизвестным иногда миллионные накопления. И очень часто это бывает пенсионеры. Сегодня в студии заместитель прокурора центрального района города Хабаровска Андрей Кочуков. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Владимир. Наверное, начнем о как раз вот этом телефонном да, терроризме. Какая вообще ответственность предусмотрена за сообщение вот правоохранительного органа о взрывном устройстве в государственных учреждений?
1: За это предусмотрена уголовная ответственность, статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за сообщение о заведомо ложном акте терроризма, то есть, как вы сказали правильно, о взрывном устройстве, как обычно это бывает, угу. круто о заложенности бомбе, ну или о пожаре, либо каких-то иных действий, которые могут создать гибель людей, вот, за это предусмотрена ответственность по 207. То есть, там в зависимости от последствий предусмотрены квалифицирующие признаки и от целей. То есть, если у него там для дестабилизации органов государственной власти, то это уже часть третья, 207, и, соответственно, уголовное наказание уже выше идет. Если из хулиганских побуждений, да, там решил пошутить там, то, соответственно, это уже часть первая. То есть там наказание не такое суровое.
0: А как определяется, вот решил пошутить или не решил пошутить.
1: Ну, хулиганский мотив, то есть, как бы без причина. То есть посмотреть, как отреагируют на это органы государственной власти. То есть, без причина. Это и подразумевает хулиганский мотив.
0: Вообще часто задерживают вот, телефонных террористов?
1: Вот таких-то чаще и находят, потому что их проще выследить. То есть они, соответственно, из какого-то телефона звонят, соответственно, их голос, который в последующем можно идентифицировать, как его.
0: А происходит какая-то, не знаю, психотерапевтическая проверка данного человека?
1: Ну, если в рамках уголовного дела возможно проведение судебно-психиатрической экспертиза на вменяемость. То есть, если у следователя или уже в суде, когда у суда возникнут сомнения в его меняемость, соответственно, да, такую экспертизу может провести, и если признает его невменяемым, ага. то, соответственно, он освобождается от уголовной ответственности, от наказания. То есть. И, там, соответственно, там другие меры медицинского характера предусмотрены, там, в помещение в больницу, там, и так далее. А, то есть, человека, если у
0: него там осеннее весеннее обострение, да, как говорят в народе, то там уже человека лечит.
1: Да. Сейчас у нас уже такой не телефонный терроризм идет, а сообщения через интернет-ресурсы, то есть поступают сообщения на сайты госучреждений, то есть по телефону уже такие сообщения, в принципе, ну, по крайней мере, я не слышал, то есть уже смотрел статистику по Хабаровскому краю, вот, например, в 20... В первом году за три месяца было там всего 13 таких, а сейчас уже 41. То есть вот, вот такие уже большие цифры идут.
0: Я правильно понимаю, да, что если по телефону достаточно, ну, не то чтобы легко, но можно да, определить человека, который сообщил о взрывном ну, устройстве.
1: Да, намного проще, чем, например, через e-mail, потому через что там, email, соответственно, да. сложнее, да, и отдаленность, да, то есть, это можно. Хоть угу. это с любой точки описать. Даже за границей отъезд. в том числе. Ну, да? конечно. Сам по себе терроризм, он, безусловно,
0: опасен. Да? А угу. вот телефонный терроризм, как правило, слава богу, ничем это не заканчивается плохим. Да? Ну, конечно. Но существуют же другие какие-то моменты, это
1: привлечение сил, да, средств. Безусловно. То есть в этом-то и, в принципе, опасность. Понятно, да, мы сейчас каждый день уже как-то не так сильно на это реагируем, ну, в плане тревожности. А когда это, например, впервые да, поступило сообщение для человека, это же страх, тревога, соответственно, для него это какие-то могут быть последствия в виде здоровья, там, ну, на нервы что влияет, соответственно. А, без внимания это нельзя никак оставлять, задействуются все силы, пожарная охрана, а, медицинская помощь, а, полиция. То есть на каждый объект выезжать, соответственно, брать с собой Взрывотехников, там, кинологов, соответственно, проверять uh -huh. эту информацию, это же очень много сил и средств отвлекает, соответственно, там, где реально нужна людям помощь, да, люди задействованы на вот поиске вот этих мнимых взрывных устройств, дезорганизации работы органов, правоохранительных органов в первую очередь, ну и государственных, которые, соответственно, тоже эвакуируются да uh -huh. и не могут осуществлять свою работу в этот момент. Если взять школы,
0: то соответственно, это и образовательный да, процесс
1: конечно, то есть пропали уроки, то есть знания.
0: Ну и, соответственно, что силовые структуры, несмотря на то, что никаких бомб не находят, но нельзя ни в коем случае там, да, как-то безусловно конечно. не реагировать на это, потому что, ну может быть, этого и ждут, чтобы как-то все попривыкли, да, и перестали должным образом на это реагировать. Угу. Поэтому, в принципе, каждый акт вот этого ну, терроризма. Ну, на
1: сто мы не можем быть уверены. Да, да. Поэтому, как, ну, представляете, мы проигнорируем и не дай бог.
0: Давайте еще раз объясним, что грозит, если кто-то может быть хочет пошутить, там, не знаю, употребив какие-то, может быть, напитки или там на кого-то обидевшись, как это часто бывает, кстати,
1: да, эти случаи, угу. что-то там заминировать. Ну вот, смотрите, получается ответственность различна по каждой, как я сказал, части. 207 уголовного кодекса, то есть, если совершено хулиганских вот побуждение, то ну, первый раз, наверное, не посадят за это преступление, то есть, можно делаться каким-то более мягким видом наказания, там и штраф предусмотрен, и ограничение свободы, и принудительные работы. Вот, если уже сообщили об акте, обложенном акте терроризма, например, на, в социальных объектах, то есть, администрации, школы, ну, соответственно, там уже предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Если вдруг... В результате вот таких действий повлекло смерть человека, либо какие-то иные тяжкие последствия, там предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. То есть это вот самое суровое, которое предусмотрено вот этой статьей.
0: Давайте перейдем ко второй части да, нашего разговора, кибер телефонные мошенничества. Хочу уточнить, много ли мошенничеств, которые вот используют современные технологии, происходят в крае?
1: На самом деле очень много. Мошенничество – это одно из основных преступлений на территории края. Первое место занимает, соответственно, кражи. Но ну, они, в принципе, тоже связаны с кибертехнологиями, тоже там есть определенные моменты. Когда хитят с банковских карт, из за это предусмотрена тоже часть 3 статьи 158 уголовного кодекса. И, соответственно, мошенничество, то есть когда люди обманывают и похищают у них деньги через вот как раз интернет ну и другие информационные технологии.
0: Опять же, телефонные звонки?
1: Это, безусловно. Самое основное, можно это сказать. Да, так
0: называемые социальные инженеры? Ежедневные,
1: которые нам на телефонные звонки поступают с неизвестных номеров. Соответственно, это потенциальные преступники, да, которые нам сообщают различную информацию, что у нас какая-то опасность. То есть у них в принципе заложен на запугивание, то есть вот этого мошенничества, ведение человека в заблуждение. ну Как правило, это бывает... Ну, вот, наверное, процентов 80-90 – это когда сообщает о том, что представляется сотрудникам банка безопасности, либо финансового мониторинга, говорят, mm -hmm. что там запугивают, что у тебя там финансовые какие-то операции по твоим картам, либо пытаются его взломать, либо оформить кредит. Вариантов очень много на самом деле. Ну И, соответственно, люди пугаются, теряются, и, соответственно, сообщают ту информацию, которую нужны у Это номер своей карты, либо какую-то ссылку про ну, Приходит по смс-либо СМС Да, какие-то или... uh -huh. по какие номер. Вариантов много снимает, деньги идут в банкомат, переводят им. А вот вернуть такой... вот потерянные
0: таким способом деньги практически невозможно?
1: Смотрите, в рамках уголовного дела, конечно, если уголовное дело возбуждается, соответственно, если злоумышленника находит, есть определенные процедуры взыскания то есть подается гражданский иск, и, соответственно, взыскивается. Ну, в любом случае. А, но есть такие моменты, когда денежные средства, да, так скажем, ушли не по вине потерпевшего, да, то есть были деньги они списаны. Uh -huh. Соответственно, есть закон о национальной платежной системе, где говорится о том, что банк должен возместить деньги владельцу карты, если uh -huh. они переведены без его согласия. То есть, что в данном случае нужно сделать? Во-первых, заблокировать карту, написать заявление в банк, как можно скорее, желательно уже на следующий uh -huh. день, и, и написать заявление о соответствующем возврате денежных средств. Это заявление рассматривается, банк рассматривает, в случае установит, если не по вине владельца карты они переведены, то есть, он не сообщал свои данные никому не сообщал там свой трехзначный код наоборот, на оборотной стороне. То есть не по вине, так скажем, владельца карты, деньги ушли, соответственно, банк обязан возместить.
0: А если ты телефон, например, потерял, да, и ну, кто-то как-то сумел его разблокировать да. и перевел, это... возможно, в таком случае доказать, что это не ты перевел?
1: Вина-то уже, соответственно, на владельца. То есть он потерял, он не принял мер блокировки угу. той карты, телефонов, и, безусловно, тут уже... Могут и отказать банк. Ну, это, кстати, важный момент. Ну, это в каждом конкретном случае банк рассматривает, и там определенная ситуации. То есть, если банк даже отказал, это не значит, что банк прав. Соответственно, есть еще и определенная защита, это судебный порядок, где можно обратиться в этом случае и попробовать там найти свою правду и вернуть свои деньги.
0: Очень часто же еще звонят по телефонам и говорят, что ваш родственник попал в какую-то uh -huh. сложную ситуацию, срочно там нужны деньги. Вот такие часто бывают
1: истории. Владимир, знаете, в последнее время да. Это, кстати, вот такой способ, но он уже очень древний. Это ну, вот сколько... до сих пор работает. А, он немножко вот утих, но вот в последнее время, вот я сейчас перед интервью с вами позвонил в полицию, как раз, уточнил, какие сейчас способы у нас в и Они говорят: вот этот способ, который вы мне сейчас сказали, действительно опять начал работать. И люди, к сожалению, вот клюют на эту уловку, и, да, попадает. Самое интересное, я никак не мог понять, почему
0: люди клюют на эту уловку, пока мне как-то не позвонила мама и сказала, «Вова, у нас беда, старший брат мне угу. сейчас позвонил, он кого-то сбил», она рыдает в телефон, сказал, «Мама, мне срочно нужны деньги, сейчас приедет кто-то, надо ему передать». Я говорю, «Погоди, как, тебе звонил брат, ты ему перезванивала сейчас?» «Нет, нет, я сразу тебе позвонила». Я говорю, а почему ты ему не перезвонила? Я ничего понять не могу, я сам испугался. Вот, я, этом, да. я перезваниваю брату тут же. Он берет трубку, говорит: ты никому не звонил, ты о чем? Это вы я, правильно сделали, Я перезваниваю да. маме.
1: Ты чего? Угу. Я ему только что звонил, он тебе не звонил.
0: Как? Это же его голос был. То есть, это такой психологический
1: момент. Вот, да, вот вначале, то, что он говорил, вот именно на психологии, на запугивание. То есть человек теряется и не может соображать. Разумно в данном случае. Вот. И они, соответственно, деньги переводят. И только потом, когда они уже отходят, они начинают звонить своим родственникам. И, соответственно, им сообщает о том, что да нет никакой беды нету. Так меня удивило, Вначале. как
0: мать не может ну, чей голос-то разобраться. Тот человек на другом конце провода, он видимо, я не знаю, или мастер там психологии каких то Безусловно, НЛ... они все мастера. НЛ... На такие НЛП вот, вот этих всех технологий, потому что потом я с ней разговаривал, он говорит, я была уверена, что это сын. И когда я разговаривал с одним психологом, он сказал, что я всем советую вот обезопасить своих родителей, которые вот уже в возрасте преклонном, просто сделать так, чтобы они сами со своих карточек, не могли ничего никому, какие-то там сумму больше, там, допустим, каких-то там, не знаю, 5, да, 5 да. тысяч рублей, угу. грубо говоря, Были пересылать, угу. чтобы они обратились куда-то, а чтобы было время как раз угу. подумать и прийти в себя.
1: Тоже такие мысли возникали, да, соответственно.
0: Как не стать жертвой мошенников? Ваш совет, как представителя прокуратуры.
1: Ну, в первую очередь, начнем того да того, вот, про который я способ вам рассказал, если вам позвонили, представились сотрудниками банка и сказали, что вы вас сомнительная операция, можно сразу смело положить трубку, позвонить на горячую линию. Она обычно на, на карточке, на карточке наби... написана. Да, проверить, действительно, ли, может быть, какие-то операции, сообщить об этом сотрудникам полиции. По поводу того, что мы с вами еще не пообщались, еще второй такой момент, это интернет по покупкам товаров. Ага. Соответственно, там тоже быть очень внимательным. Какой-то сайт неизвестный, какие-то очень дешевые цены а нет обратной связи, стопроцентная плата. Всегда обстерегайтесь, то есть проверьте эту информацию перед тем, как приобретать товар. По карте никому не надо ее передавать, не показывать. Соответственно, подключите мобильный банк, соответственно, чтобы видеть свои списания, списания да. Не храните карту с телефоном. Потому что если у вас карта обычно же там хранят, её вместе там, ну, как обложка, да, вот в чехле. Найдут телефон вместе с картой, они ему помогут получить доступ к mm -hmm. вашей карте. Могут взять кредит на нее. Вот, это такие основные моменты. На ссылке, да, те же самые, на сомнительные. Не открывайте, не вводите свои банковские реквизиты. На тех сайтах, на которых на которые вы не знаете, в них не уверены. То есть, это может обернуться печальным последствием.
0: Проверяйте всегда вот эти вот сайты, странички, там какой адрес, не поддельная ли эта страничка, не фейковая ли она, потому что это очень часто бывает. Очень много, да. Вот. И, наверное, особое внимание нужно уделить паролям. Пароль там 1, 2, 3, 4, 5. Уже ну, ну, запрещенные, которые которые запрещенные истории. Генерируют пароли. Да. то есть, Да, соответственно, чтобы они были сложными. И телефон всегда должен быть заблокирован. Обязательно двухфакторная идентификация, потому что без нее уже никуда. Сейчас я так понимаю, что вместе с развитием технологий
1: преступники тоже развивают свои возможности, mm -hmm. правильно? Да, Владимир, можно еще добавлю по поводу телефонных мошенничеств, чтобы предупредить наших граждан: очень часто используют телефоны не сим-карты, а, так скажем, IP-телефонию, подбирают номера чужих людей, то есть могут использовать номера сотрудников полиции, вашего работодателя. Как будто работодатель звонит и говорит, надо перечислить деньги, и, соответственно. То <теорк> есть, <Kara> <brewery>
0: вы погодите, не могу понять. То есть, у меня высвечивается в Номер... телефоне, что позвонил мой начальник. Да, то это есть может фамилия быть не имя.
1: Это может, быть не это может быть не он. Это может быть не он. Это может быть не он, потому что да, может быть подмена номера. Ну и голос, соответственно, похож там тоже. Вот мошенники это все используют, то есть легко. Вот, mm -hmm. здесь быть очень внимательным, да. Очень много сейчас еще с оформлением брокерских контор, где используют на бирже вот эта игра, на повышение, на понижение, то есть тоже быть очень внимательным. Мошенники очень используют этот способ, и там очень много денежных средств тоже уходит от потерпевших.
0: То есть они каким-то образом вовлекают людей в то, чтобы они согласились вот сейчас вложить какие-то деньги, обещают какие-то Обещают стабильный доход,
1: большой процент, без всякой регистрации. Потерпевший переводят деньги, даже изначально они могут вам вернуть какую-то часть, показать, что мы легально работаем, вот ваш процент возвращаем. Соответственно, человек который хочет увеличит свой процент выгоды, уже берет кредиты, занимая деньги, вкладывает миллионы рублей, после этого уже преступник теряется. И как? когда уже с него уже невозможно деньги высасывать, соответственно, уже все, уже бесполезно. Как правило, наверное, все-таки
0: люди старшего да, возраста
1: вот, подвержены этому. Ой, все. все. Сейчас на самом деле, раньше, да, вот можно говорить о том, что это были пожилые, которых можно. А сейчас у кого есть карта, все подвержены, дважды подвергаются, похитили деньги, потом звонят еще раз, говорят, что вот знаем, что у вас похитили, например. Да, можем вам вернуть, но нужно какую-то оплату произвести. Угу. То есть, даже трижды было, ну, в моей практике, такое тоже видел. То есть, есть люди, которые легко подвержены обману, обману, некоторые вот более бдительны. Сегодня мы говорили о телефонном
0: терроризме, о кибертелефонном мошенничестве. В студии у нас был заместитель прокурора Центрального района города Хабаровска Андрей Качуков. Спасибо, Андрей, что пришли, нашли время. Спасибо, что позвали. Я думаю, что мы довольно часто поговорим на эту тему, но это тот самый случай, когда вот предупреждать нужно чем чаще, тем
1: лучше, правильно? Безусловно, мы эту работу и проводим.
0: Все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем вам доброго.
1: В гостях у радио.